Bon matin, bon matin, I'm in! Hey, look at me, look at me, bon matin, Maria, Maria, no! Hey, je suis tellement excitée pour celles qui ne savent pas, ça fait 38 ans qu que je suis dans un, un MLM. Maxime, tu es là, il faut que je te partage, je l'ai dit en anglais, je vais le dire en français. Euh, on est dans le plus gros mois à date de carrière. Peux-tu imaginer que ça croise encore et encore et encore et encore et encore? Attends, et encore et encore, and I know why. Et, et, et en préparant le chapitre aujourd'hui, j'ai fait « Oh my God, that's why ». Alors aujourd'hui, on est avec Anthony Robbins, la maîtrise de changer de mauvaise habitude avec une autre habitude comme alternative. Puis, tu sais Maxime, ça m'a ramené en arrière en préparant le podcast. C'est quoi la clé du succès bon, d'un mariage? Mais pour moi, que je célèbre cette année, c'est-tu le 13 août? On a-tu passé le 13 c'est quelle date? On est le 11, le 12, le, le 13. 35 ans de mariage. Le 13. Faut pas que j'oublie. Aidez-moi à m'en rappeler que c'est mon anniversaire. <rire> But I know why. Parce que j'ai toujours regardé les couples comme qui je voulais devenir. Vous voyez? Donc, je remplaçais mes mauvaises habitudes que j'avais avec Mohamed, parce que le problème n'est jamais de l'autre côté. Hein? Le problème, c'est toujours nous. Quand je modifie moi, mon conjoint se modifie. Je sais pas comment vous l'expliquer. Donc, quand je regardais les couples, que ça fonctionnait, j'ai remplacé mes mauvaises habitudes par les habitudes que je copiais chez un couple que c'était magnifique. Tu sais, quand tu regardes un couple, tu dis « ah, moi, là, avoir un couple, je voudrais être comme eux. Je vous donne un exemple. Si je regarde mes enfants, OK? Moi, I'm Italian. Donc, dans mon monde, à moi, on crie. Hein? Il y en a-tu d'autres qui crient, là? Je suis pas la seule qui vient d'un monde pareil, là. C'est comme toujours... OK. Là, je me suis mis à regarder des, des parents, des enfants bien élevés, et je regardais qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est comme ça, Sabrina, que j'ai mis mes enfants dans le sport. T'sais, les occuper amène à moins crier. J'aime beaucoup comment tu vas finir le podcast aujourd'hui, Marie-Pierre, parce que c'est justement, c'est un remplacement d'alternative pour moi, ça a été de faire des activités constructives, les amener à la musique, etc. Et quand ça vient à mon commerce, parce que Maxime est dans, dans le même commerce que moi, mais en France, et Maxime, là, j'écris dans mon conditionnement que je vais t'inviter à tout le monde en parle au Québec et en France. Ça va me donner une excuse de m'en aller en France pour vous. Anyways, on va jeter ça dans l'univers. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se manifester. Alors, quand ça vient à mon commerce, là, je n'avais personne que je pouvais imiter. Alors, avec le COVID, je suis allée chercher Miriam Lindis, qui à l'époque était number one aux États-Unis. Puis, on, je me suis mis à remplacer mes vieilles habitudes de faire mon commerce avec des nouvelles habitudes. Donc, à mesure que je prépare le podcast, je dis « My God, c'est la clé du succès dans tout, pas juste d'arrêter de fumer, mais bien dans tout. » Donc, Anthony Robbins, plus ou moins, euh, dit « Il y a trois clés qu'on a besoin de comprendre et savoir faire pour avoir un... un un résultat à long terme et non temporaire. Tu sais, je ne veux pas remplacer fumer avec manger, parce que là, j'ai à délai avec « gross », right? Je, je veux que ça soit hey, « non, mais c'est-tu poétique la manière que je parle? C'est vraiment « wow ». Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, il parle de un, avoir un, un levier. Ok ça veut, ça veut dire que je dois changer, je peux changer et il faut que je change maintenant. Numéro deux, interrompre. 
mon existant pattern. J'ai beaucoup aimé, Jean-Philippe, quand tu as parlé la semaine passée, scratcher le record. Pour celles qui viennent de mon monde à moi, les, les, les records de vinyle, là, si tu le scratchais quand on le jouait, ça sautait. Ça jouait pareil, la musique, mais ça sautait pareil. Mais il disait « scribble ». Donc, démonstration à domicile, fini Fini. OK? Pour que je puisse adopter quelque chose de nouveau. Et toi, me conditionner avec des nouvelles associations que je copy-paste les gens en succès. Aujourd'hui qu'on est rendu le number one, j'ai investi beaucoup, beaucoup de mon temps intentionnellement de rencontrer les gens qui ont des résultats. Résultat, résultat. We want to copy the right cat. Et là, encore une fois, je note et je scratch des choses que je pensais c'était bon, mais je me rends compte que dans le fond, Maria t'a fait une erreur. Il n'y a rien avec faire une erreur. De savoir qu'on a fait une erreur, c'est le progrès, right? So I just love, 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 love qu'est-ce qui va se passer ce matin ensemble. Jean-Philippe va faire la théorie. Sabrina va vous parler d'une étude qui a été faite et Marie-Pierre. Prenez des... Marie-Pierre, j'ai actuellement pris toutes les 15. va couvrir les 15 mauvaises habitudes qui nous amènent à l'échec. Alors, on plonge dans le sujet avec toi, Jean-Philippe. Oublie pas, Jean-Philippe, présente-toi. faut partager, partager, partager. Absolument, c'est ce que je voulais vous demander tout le monde de faire, de prendre le temps de partager. Donc, vous pouvez le faire directement à partir de l'application, ceux qui nous suivent sur Podbean. Donc, euh, partagez-le, euh, que ce soit sur votre story, que ce soit sur votre profil, dans un groupe, une page que vous avez, ou de prendre le temps, si vous le partagez à quelqu'un de spécifique, d'écrire un mot de pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le podcast, ça va être bénéfique pour lui. Sinon, si vous êtes sur le live en ce moment, sur Facebook, vous pouvez prendre aussi le temps de le partager. C'est ce qui nous aide à agrandir notre communauté et à faire en sorte que notre message soit le plus entendu possible. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jean-Philippe, moi, ça fait six ans que je suis dans le marketing de réseau. Donc, j'étais un ancien enseignant au secondaire avant de quitter, euh, de quitter la profession il y a de cela cinq ans pour me consacrer à temps plein à ma business. Et aujourd'hui, je vous parle de un peu comment le cerveau fonctionne. Donc, euh, là, vous allez voir, là, je rentrerai pas dans les détails scientifiques, OK? Donc, Marie-Pierre en connaît probablement plus que euh, que moi sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le cerveau, en fait, il établit des connexions, OK? Entre les neurones, il y a des chemins qui se font. Et ces chemins-là, en fait, sont de plus en plus consolidés avec des habitudes. Mais lorsqu'on décide de vouloir changer une habitude, le cerveau se souvient qu'il y a un chemin qui existe et ce chemin-là, il est là pour une raison. C'est souvent que c'est une action qui va t'apporter du plaisir. Donc, lorsque tu décides de retirer cette habitude-là, lorsque tu décides de changer ton comportement, lui, le cerveau, il a quand même gardé cet enregistrement-là. Là, okay? c'est, c'est, ça s'enlève pas comme ça. Là. C'est pas je remets la cassette puis je repèse genre « record okay? ». Parce que oui, j'ai connu les cassettes, OK? Donc, c'est pas... <rire> fait que c'est pas... C'est, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, le cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est être capable de recréer ce, probablement cette même connexion-là en passant par un autre chemin pour te ramener à avoir du plaisir. Donc, lorsqu'on arrive au point où est-ce qu'on veut changer une habitude, le simple fait de dire... 
Je veux éliminer cette habitude-là. Je veux changer cette habitude-là. Ça crée un sentiment d'euphorie. Ça crée un sentiment d'excitation. Ce qui fait en sorte que dans le cerveau, là, ton cerveau, il est en train de dire « Oh! » Il veut créer un changement. Donc, ça lui apporte du plaisir. Donc, oui, je vais l'aider. Je vais l'accompagner, en fait, pour qu'il soit capable de créer son changement-là. Mais c'est pas assez fort parce que c'est juste euh, au début, tu sais, ça, ça va être au début que tu décides de faire un changement. Exemple, mettons, le premier mois, là, tu as dit « j'arrête de fumer ». Fait que là, ton cerveau, il est excité de savoir que tu arrêtes de fumer puis que tu y envoies ce message-là. Donc, il reconnecte ça à du plaisir. « Hey, on va l'aider, on va t'aider, tu veux arrêter de fumer. » Mais c'est pas assez puissant, c'est pas connecté, il n'y a pas eu un leverage assez puissant qui est relié à euh, une douleur qui va faire en sorte que tu vas complètement cesser et remplacer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cerveau, on a de la difficulté à éliminer des choses, il faut être capable de les remplacer puis que cette nouvelle habitude-là devienne de plus en plus présente pour qu'elle prenne pratiquement 99,9% de la place de l'ancienne habitude. Okay? Donc, par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans la majorité des gens, environ 50% des gens, okay, c'est que l'habitude par laquelle ils vont décider de remplacer, c'est une habitude qui va avoir des effets secondaires. Comme effectivement, pour les fumeurs, souvent, il y en a beaucoup qui vont remplacer par manger. Donc, ça va avoir un effet négatif par la suite, je veux dire, sur leur santé et toutes ces choses-là, parce qu'ils veulent retrouver un goût, en quelque sorte. Fait, c'est souvent le sucre qui est consommé, c'est souvent, en fait, les, euh, les aliments qui sont hyper caloriques. Donc, euh, ici, dans le fond, la mauvaise habitude, un des exemples que j'ai vraiment aimé dans, dans le livre, il parlait d'un homme que lui, il mâchait du tabac. Bon, je n'ai jamais mangé de tabac, là, mais ce qui paraît, genre, tous les joueurs de baseball, OK, faisaient ça, puis jadis, dans le temps du Western, tout le monde mangeait, genre, tu sais, du, du tabac, puis ils crachaient dans leur petit pot, OK? Donc, euh, lui, c'est que lorsqu'il faisait de la route, il se sentait seul. Donc, pour éviter de se sentir seul, il s'est mis à manger du tabac, OK? Donc, manger du tabac lui rapportait vraiment un plaisir énorme, au point où est-ce qu'il a même comparé ça, il dit, je pense que entre du sexe puis marcher du tabac, je vais préférer marcher du tabac. Pour voir à quel point est-ce que... Non, clairement pas. <rire> Donc, clairement, lui, c'est qu'est-ce qu'il avait fait, c'est que l'habitude qui venait de remplacer par une nouvelle, ça venait reconnecter dans son cerveau cette, ce sentiment-là intense de plaisir, mais ça avait un impact sur son image, sur son image de gentleman, sur son image, en fait, d'homme d'affaires. Donc, ça avait des impacts aussi sur, je veux dire, sa vie amoureuse, sur les gens qu'elle allait rencontrer, sur le fait de pouvoir établir certains types de relations. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? C'est qu'il faut faire attention à quelle habitude est-ce qu'on va remplacer. La meilleure Jean, manière, Jean comme Marielle le dit... Oui. Je sais, je vais t'interrompre, mais je vais te dire, la raison principale, j'ai arrêté de fumer, là, juste en passant, là, c'est que j'avais une cliente du style de Kim Bedard-Charrette, tu sais, qui avait un doctorat et tout ça, puis elle avait senti la cigarette sur moi, même si je fumais en cachette. Elle dit, tu sais, Maria, puis elle me souchote dans l'oreille, je ne vous l'ai jamais dit, elle dit, tu sais, Maria, une femme de ton calibre qui parle de la santé, c'est pas bien vu, puis elle est partie. OK? L'intégrité, hein? C'est qu'est-ce qu'on dit, puis qu'est-ce qu'on... Hey, my God! Parce que moi, je ne venais pas d'un monde que la cigarette était mauvaise. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, là. Moi, je viens d'un monde que je... on donnait une prime à Tupperware, qu'on mettait des allumettes puis deux cigarettes debout. Ça faisait digérer. Mais ces paroles, oh, my God! Oh, my God! OK, je voulais juste... Ouais. 
Ça, ça a été un leverage. C'est exactement ça que ça l'a été. Parce que les leverages, souvent, où est-ce qu'ils vont venir pour quelqu'un qui a une grosse habitude à changer comme alcool, cigarette, drogue, ça va venir d'un modèle. Donc, vraiment, un modèle d'une personne. Tu sais, je vais donner, euh, les, je vais reprendre l'exemple, mettons, de Sabrina. Tu sais, je veux dire, en, avec les AA, ben, il y a des gens, ça fait 15 ans qu'ils consomment plus. Donc, pour ça, ça devient un modèle parce que eux autres peuvent t'expliquer quels ont été les outils qu'ils ont mis en place pour être capable de conserver pendant aussi longtemps, en fait, cette habitude-là pour être capable Encore une fois, c'est pratiquement impossible de l'éliminer complètement, mais faire en sorte que la nouvelle habitude prenne en fait 99,9% de la place. Donc, il faut utiliser un leverage extérieur, puis on appelle ça ce leverage-là un modèle, quelqu'un qui va être capable de t'expliquer, puis te, de te donner en fait un appui, puis de te partager son parcours. Fait que pour euh, continuer à vous donner des exemples, Sabrina, je sais que euh, elle a une étude et un autre exemple là, à nous partager. Oui, puis l'étude qui ont présenté, c'est drôle parce que oui, mon expérience de vie fait que j'ai côtoyé. L'étude est sur les gens qui ont arrêté la drogue. Euh, puis pour en avoir côtoyé plusieurs, pour avoir moi-même arrêté de consommer, je vous dis là, 100% des statistiques qui ont dans cette étude là sont réelles. <rire> Donc la première chose, ils ont étudié trois groupes de personnes qui décidaient d'arrêter de consommer. Le premier groupe, c'est qu'ils étaient obligés. Soit qu'il y avait un arrêt de la cour, soit qu'il était en prison. Donc, c'est pas eux qui prennent la décision d'arrêter. C'est t'as pas le choix. Tu veux continuer à voir tes enfants, tu veux continuer à euh, garder ton travail, exemple. Ben, faut que tu arrêtes de consommer. Ce que ça a montré dans la statistique, c'est que les résultats sont pas bons. À partir de, du moment où l'interdiction est enlevée, qu'est-ce qui se passe? La personne recommence à consommer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un, il n'y a pas de sentiment, plaisir. le sentiment de plaisir est encore lié à la consommation. C'est pas parce que le sentiment de plaisir était parti que la personne doit arrêter. Fait que là, si mon sentiment de plaisir est toujours lié à la consommation, qu'est-ce qui se passe? Le jour où mon interdiction relève, ben je m'en vais dans le plaisir, donc je retourne à la consommation. Le deuxième groupe, c'est vraiment des gens qui veulent arrêter. Donc, il n'y a plus de plaisir là à consommer, leur objectif est d'arrêter. Et comme Jean-Philippe a dit, au début, c'est comme l'euphorie. Ça, c'est comme un nouveau couple. Hein, tout est beau, tout est parfait, c'est le meilleur homme du monde. Puis là, tout d'un coup, tu découvres, après une coupe de mois, que c'est plus si rose que ça. Bien, dans, quand, on, quand on arrête de consommer, c'est la même chose. Au début, c'est, c'est correct, j'ai arrêté de consommer, donc tout va bien. Puis là, le problème, c'est quand les, l'habitude n'est pas remplacée. Oui, je n'ai plus de plaisir associé à la consommation, mais là, il va y avoir des habitudes qui vont revenir. Exemple d'habitude, c'est simplement que euh, si mon habitude est de euh, quand je suis stressée, je vais consommer. Ben là, la personne qui va vivre un stress intense, comme elle n'a pas d'autre outil pour gérer son stress que la consommation, même si elle a une très grande volonté, elle va retourner à consommer. Pourquoi? Parce que sa façon de gérer son stress, sa façon de gérer une fatigue extrême au travail, sa façon de gérer une situation qui a trop d'émotions, si elle n'a pas remplacé par une nouvelle habitude pour gérer les émotions, elle revient à la consommation et dit, euh, en moins de deux ans, généralement, malheureusement, euh, elle retourne à la consommation. Et là, le, le troisième groupe qu'ils ont présenté, c'est ceux qui sont venus remplacer l'habitude. Donc, eux aussi, Il n'y a plus de plaisir associé. 
La seule différence, c'est que eux, ce qu'ils ont rentré dans leur vie, c'est, exemple, comme Jean-Philippe disait, de parler à d'autres personnes qui ont vécu la même situation. Donc, pour ceux qui, qui viennent de ce milieu-là, on appelle ça, exemple, faire des meetings. Ben là, ils vont aller jaser avec du monde qui ont arrêté de consommer. Dans, ta, dans telle situation, toi, tu as réagi comment? Je vis une émotion. Toi, tu vis ça comment? Il y en a que ça va être au niveau de la spiritualité. Il y en a que ça va être au niveau de la méditation. Il y en a que ça va être de dire, je m'en vais dans le travail et je deviens passionné de mon travail. Ce qu'il faut, c'est que le jour où la personne va vivre un stress, même parce que tout le monde en vit, c'est juste que cette fois-là, la personne qui vit un stress, elle a un outil ou elle a une habitude différente pour gérer son stress. Et la statistique montre qu'après huit ans, la majorité de ces personnes-là qui faisaient partie du troisième groupe n'ont pas retourné consommer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu les mêmes situations que ceux qui sont retournés consommer. Il y avait juste maintenant des outils Il y avait juste maintenant d'autres façons de réagir au stress, à la fatigue et tout ça. Fait que c'est tout ça. Puis là, on le met ça pour la bouffe, on met ça pour le couple, on met ça pour arrêter d'acheter de façon compulsive. Tout ça est lié à est-ce que je l'ai remplacé? Si je vis une émotion ou si la situation arrive, est-ce que je l'ai remplacé par autre chose, par une nouvelle habitude ou si j'ai juste lié le désagréable à mon habitude? Ça prend les deux. Ça prend vraiment les deux, que mon, j'ai plus de plaisir associé à ma mauvaise habitude, mais que je l'ai remplacé par une nouvelle. Puis là, justement, Marie-Pierre, tu nous as sorti une super belle liste de qu'est-ce qu'on veut changer et par quoi on pourrait le remplacer. Exactement. Merci, Sabrina. Donc, en fait, c'est de se poser au départ les questions, parce que oui, on va regarder les 15 mauvaises habitudes que la majorité des gens veulent modifier, puis aller regarder justement, avoir une alternative pour chacun de ces euh, 15-là. Mais au départ, c'est de se poser la question parce qu'il faut qu'on se trouve, dans le fond, l'alternative, c'est qu'il faut qu'il y ait une récompense à peu près comparable à quest ce que tu essaies d'éliminer. Donc, on va se poser la question, qu'est-ce qui va me donner ce sentiment d'accomplissement, de bonheur, de détente? Enfin, on va se poser la question, c'est quoi le noyau que tu as besoin, que ta mauvaise habitude en ce moment satisfait? Donc, c'est vraiment de se donner du temps pour voir est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement que j'ai besoin, est-ce que c'est le côté bonheur, est-ce que c'est le côté détente qui est relié à cette mauvaise habitude-là. Donc, on y va avec les 15 mauvaises habitudes que la majorité des gens veulent modifier. La numéro 1, c'est utiliser son temps libre pour regarder la télévision. On le sait, <rire> mon Dieu, on a tout le goût de dire « Ah oh, oui, oui, il y a telle bonne série, je vais l'écouter jusqu'au bout. » Puis là, finalement, tu passes trop de temps devant la télévision. Donc, tu utilises tout ton temps libre pour regarder la télévision. Donc, l'alternative qu'il nous donne, c'est de dire, ben oui, c'est quelque chose de le fun, t'associes du plaisir. Donc, quelle autre activité t'associes du plaisir? Est-ce que de sortir, faire une marche te donne du plaisir? Est-ce que faire du camping, aller faire une randonnée? Est-ce que c'est d'aller peut-être se promener mais avec un ami, avec ton conjoint? Donc, c'est vraiment de le choisir. Qu'est-ce qui t'amène aussi du plaisir? que tu pourrais aller choisir comme alternative. Fait que faire du camping, une randonnée, c'est le camping, on le sait que Maria, ça n'y amènera pas de plaisir. Elle, ça ne sera pas ça qu'elle va choisir. Elle va choisir autre chose comme activité pour éliminer, exemple, si elle voulait éliminer la télévision. Donc, c'est de regarder qu'est-ce que toi, ça t'amène du plaisir. L'habitude numéro 2 que les gens veulent changer, c'est de grignoter tout le temps. Mais en fait, c'est pas tant de dire que tu vas manger tout le temps, mais c'est que la majorité des gens qui vont grignoter tout le temps, ça va être toujours de la malbouffe. Ah, oh, je vais me prendre un petit bol de chips. Ah, oh, je vais me prendre du popcorn. Ah, oh, je vais me prendre du chocolat. Je... Fait que finalement, oui, tu grignotes tout le temps, mais c'est jamais quelque chose qui est bon pour toi. Donc, 
L'alternative, oui, tu peux continuer à grignoter un petit peu durant toute la journée. On le sait, il y a plein de monde qui disent ben « Moi, je vais manger un gros repas, ça ne marche pas. » Mais grignoter un peu toute la journée, c'est bon. Mais c'est d'être prêt, justement, pour euh, avoir juste des collations qui vont être plus saines. Donc, d'être prêt, d'avoir des légumes déjà coupés, de tout avoir tes collations prêtes pour éviter de, oui, quand tu veux grignoter, que ça soit de la malbouffe. Numéro 3, mais Sabrina nous en a parlé, oui, de dépenser sans compter. <rire> Puis, il y en a beaucoup, justement, ça va être de dépenser, 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 dépenser. Mais, quand on regarde ça, c'est le côté, le fun qu'on recherche les, euh, quand on dépense trop. Parce que jamais tu vas dire « oh ce mois-ci, je vais dépenser trop, je vais payer plus mon hypothèque que qu ce que je devrais. <rire> » Les gens qui dépensent beaucoup, ça ne sera jamais pour quelque chose de constructif. Ça va toujours être pour quelque chose de le fun. Donc, l'alternative, c'est de dire « Oui, je me garde un budget pour qu'est-ce qui est le fun. » Fait que tu vas pouvoir dire « Ok, est-ce que c'est un budget? Toi, t'es-tu genre aller magasiner sur Amazon à toutes les semaines? Est-ce que c'est quelque chose par jour? » C'est de décider ton budget que tu peux aller dire « Oui, je vais pouvoir dépenser pour des choses le fun, mais que tu vas pouvoir le diviser en euh, par jour ou par semaine, par mois, selon tes habitudes d'achat. » Donc ça, c'est le thème la numéro 3. La numéro 4, c'est « Manger trop de la malbouffe. » Donc oui, c'est sûr. Euh, tu es sur la route, tu es à la maison, tu es au resto. L'alternative, c'est d'ajouter toujours une salade à chaque repas. Donc peu importe où, Peut toujours ajouter une salade. Donc, tu es au resto, ah oh oui, mais je vais prendre un, un à côté de salade. Donc, déjà là, <rire> ça va aider à justement changer cette habitude-là parce que tu vas voir l'alternative que tu as au moins toujours une salade à chaque repas. Numéro 5, plus je l'ai vu en plus dans les commentaires sur Podbean, manger ton stress. Manger ton stress. Donc, tu es stressé, on va manger. Donc, l'alternative, ben, c'est de te dire, bon, ben si je ressens un moment de stress, j'ai goût d'aller manger juste pour passer mon stress, ben de dire, non, je vais me prendre peut-être un cinq minutes de méditation, de choisir vraiment qu'est-ce que toi, ça te fait te calmer. Donc, c'est vraiment de choisir, est-ce que ça va être un cinq minutes de juste méditation? Est-ce que ça va être un cinq respirations? Ça va vraiment être au choix pour diminuer ton stress. Numéro six, c'est arrêter de fumer. Donc, on le sait, ça, c'est une des choses que la majorité des gens veulent éliminer. Mais l'alternative, maintenant, qu'on a, c'est que la plupart des gens qui veulent arrêter de fumer vont passer par utiliser les cigarettes électroniques. Comme ça, ben oui, tu peux éliminer qu'est-ce qui est mauvais dans les cigarettes, mais que si c'est de sortir dehors avec tes amis que t'aimais, ben tu vas pouvoir quand même sortir dehors avec tes amis. Donc, tu vas pouvoir vraiment garder euh, une habitude qui est saine et éliminer qu'est-ce qui est mauvais avec euh, le fait de fumer. Le numéro 7, c'est de ronger ses ongles. Mmh. <rire> ok, puis moi, je suis un très bon exemple de ça. Là, cette semaine, mes ongles ne sont pas faites. Et hey, boy, ça c'est dur. <rire> Donc, l'alternative, c'est justement ça, c'est-à-dire ben, de mettre du vernis à ongles, de te payer une belle manicure. Hey, quand tu mets de l'argent dans tes ongles, c'est sûr, tu ne les toucheras pas. Donc, de trouver vraiment l'alternative de dire ben, « je vais y faire attention, je vais les mettre tellement beaux que je n'y toucherai pas. » Et voilà. Numéro 8, une mauvaise habitude, c'est les gens qui s'entourent de mauvaises personnes, qui s'entourent de des gens qui ne vous apprécient pas. Donc, l'alternative, ben, c'est vraiment drôle, c'est de dire ben, « trouve-toi des activités pour te trouver des meilleurs amis. 
c'est sûr que d'écouter le podcast, on, même si on est tous à distance, on est tous maintenant des amis de podcast. Donc, euh, tenez-vous sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Nécessairement, vous allez vous trouver des meilleurs amis qui vont vous apprécier et qu'ils vont toujours niveler vers le haut avec vous. Numéro 9 de mauvaise habitude, c'est de prendre trop de soleil. Donc, si t'aimes ça, passer du temps, t'aimes ça, travailler dehors, je sais qu'il y en a qui, justement, dès qu'il fait beau, ils ont le goût d'aller travailler dehors, puis là, tu prends trop de soleil. Mais l'alternative, c'est, OK, t'as le goût d'aller dehors, bien, il faut toujours que t'ailles ta protection solaire. Donc, toujours, t'as ta crème solaire avec toi et tu te mets un alarme pour être sûr de vraiment toujours avoir ta protection contre le soleil parce que qu'est-ce qui est mauvais, dans le fond, dans cette habitude-là, c'est du côté que tu vas avoir une peau qui va avoir l'air plus vieille rapidement et que ça amène aussi vers le cancer. Donc, on veut vraiment se protéger. Numéro 10, de mauvaise habitude, c'est être trop stressé ou trop en colère tout le temps. Donc, l'alternative, ça va être de soulager ce stress-là. Ils disent remettre de plantes. Moi, j'ai traduit ça par une tisane. Donc, tu sais que tu es trop stressé. Tu sais que tu es... <rire> Trouve-toi ta tisane qui va te calmer, là. Ça va bien aller. Donc, c'est vraiment de... Ah, oh, j'aime ça, Sabrina, avec son plat. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un beau plat avec un affaire qui tourne dedans. C'est un bol tibétain. Fait que ça fait le, le, le son du bol tibétain. Puis ça, c'est mon thème. Marie-Pierre est comme moi. Un bol, là, avec une patente dedans, là, qui a fait du bruit, là. Je savais qu'il y avait un beau mot pour le dire, mais c'est ça. <rire> Effectivement. OK. <rire> On passe au prochain numéro 11. Mauvaise habitude de ne pas dormir assez. Donc, l'alternative, ils nous disent ben, de changer tes activités qui te tiennent debout trop tard par des activités qui vont te calmer, qui vont te permettre d'aller te coucher plus tôt. Parce que la majorité des gens qui disent qu'ils ne dorment pas assez, c'est parce qu'ils vont se mettre à écouter une télésérie puis ils ne sont pas capables d'aller se coucher. Ça, c'est une des <rire> majorités qu'est-ce que les gens vont euh, faire pour pas dormir. C'est écouter une télésérie. Donc, au lieu de te choisir une télésérie, choisis-toi quelque chose qui a une fin. Comme ça, ben, tu es sûr que tu vas être couché à la fin de ça. Donc, euh, si c'est ça qui te calme ou sinon, ça se peut que ce soit juste de lire qui va te permettre d'aller te coucher plus tôt aussi. Moi, j'aime Maxime. Maxime, moi, je suis comme toi. Je me mets à cuisiner. Ça, ça me relaxe. Le maître batteur. Ah, j'adore. Sabrina, je vais mettre le maître batteur. OK. Numéro 12, qui est de boire trop d'alcool. Donc, l'alternative, ça va être de dire, ben, si c'est le côté du goût d'un drink que tu aimes, ben, de prendre un drink, mais de ne pas mettre d'alcool dedans. Est-ce que c'est de dire, ben, c'est parce que tu aimes ça passer du temps avec tes amis, ben, tu peux dire, OK, ben, ben, je vais passer du temps, mais on va se trouver une autre activité qui n'a pas nécessairement d'alcool dans l'activité. Donc, euh, voilà pour le numéro 12. Numéro 13, c'est de prendre trop de caféine. Donc, l'alternative, ben, c'est de dire, est-ce que euh, pour toi, ça va être de prendre du décaféiné au lieu de prendre un café? un café décaféiné? Est-ce que ça va être de remplacer par une tisane qui n'aura pas de euh, caféine? Ou ça se peut que ce soit juste de l'eau chaude? Parce que Maria, ce matin, nous partageait que elle, c'est pas nécessairement le goût du café, mais c'est plutôt de boire quelque chose qui est chaud. Donc, de voir qu'est-ce que tu aimes, toi, dans le café, puis de pouvoir, après ça, remplacer par quelque chose qui va t'aider à éliminer la quantité de caféine. 
Numéro 14, être dans une relation toxique. Donc, l'alternative qui nous dit, c'est justement de bien s'entourer toujours de personnes, justement, de regarder tes cinq personnes qui sont autour de toi pour t'assurer que oui, tu vas avoir une personne euh, avec une bonne personnalité autour de toi. Et la dernière, numéro 15, qui est se plaindre ou se comparer aux autres tout le temps. Donc, l'alternative, c'est quand tu es pour le faire, de modifier par ben, faire le point sur qu'est-ce que tu as déjà, qu'est-ce que tu es déjà. Donc, c'est quoi tes forces que tu as déjà, comme ça, ben, ça va euh, éviter de prendre du temps de te comparer, mais plutôt de voir qu'est-ce que toi, tu as déjà. Donc, c'est les 15, euh, les mauvaises habitudes que la majorité des gens vont vouloir modifier, puis leur alternative. Donc, euh, ça se peut que toi, tu en as dans cette liste-là, ça se peut que tu n'en aies pas, puis tu aies autre chose, mais au moins, ça te donne une petite idée comment on peut choisir nos alternatives quand on veut modifier nos mauvaises habitudes. Merci, Marie-Pierre. Sabrina, pour faire le message pour la conférence. Oui, parce que là, ce qu'on a, euh, on a la conférence, nous, le 21, qui n'est pas samedi qui s'en vient, mais l'autre. Et euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont déjà confirmé dans l'événement euh, leur présence à la conférence. Euh, juste aller cliquer sur le lien pour commander votre billet, parce que nous, c'est vraiment par le billet commandé qu'on confirme les présences. D'ailleurs, il y en a quelques-uns à qui je vous ai envoyé le lien par Messenger ce matin, comme rappel, et si vous êtes capable de nous le confirmer pour dimanche, ça nous aide énormément pour se préparer. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans la conférence? Bien, on dit une conférence, c'est un workshop. On travaille ensemble. On n'est pas juste les quatre à parler, c'est on travaille ensemble. On va travailler sur le leadership, sur l'attitude, sur la façon de communiquer avec les gens pour être vraiment compris et, et vraiment sur le, les rêves, mais pour réaliser nos rêves. Je sais que Maria... Tu voulais présenter un peu chacune des parties, mais moi, je vous le dis, ce que ça permet, ces workshops-là, c'est que c'est un accélérateur. Tu sais, oui, vous êtes sur les podcasts avec nous tous les matins, mais l'idée, c'est quand tu veux faire un pas de plus au niveau de ton leadership, au niveau de ta confiance en toi, au niveau de ton développement personnel, ben là, cette journée-là, elle est vraiment extra. Et je dis la journée parce que si tu prends les billets, exemple, pour la conférence en français, tu as envie de revenir avec nous autres à la conférence en anglais un après-midi, tu peux ton billet est bon pour les deux conférences. Fait que des fois, ça permet d'aller travailler encore un petit peu plus en profondeur dans chacun et ça va bien sûr venir avec un programme de conditionnement que vous allez pouvoir avoir par la suite pour continuer le travail après la conférence. Fait que moi, je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Maria, je ne sais pas si tu avais des précisions que tu voulais ajouter aussi. Moi, je veux juste vous dire, euh, réussir sa vie, il faut être intentionnel et ce n'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a peu de gens qui réussissent. Quand tu regardes les gens qui vivent réellement leur vie de rêve, Sabrina, on n'est pas gros là, parce que c'est un, un travail à chaque jour. C'est comme être en santé. Je suis en santé parce que c'est à chaque jour que je prends la décision de boire de l'eau versus de la boisson gazeuse, tu vois. C'est un choix à chaque jour d'être en santé, de travailler debout versus de travailler toujours assis. C'est un ongoing thing. It's very challenging. Alors, moi, je vous invite à cette conférence pour un travail à chaque jour avec intention, mais un pas de plus avec un cahier de travail. Moi, c'est surtout, Sabrina, la, la partie, la différence entre des rêveurs et des gens qui réellement atteignent leur but. Puis ça part avec une bonne attitude, ça c'est Marie-Pierre qui va, qui va le faire. Ça va avec Sabrina, être capable de visualiser le travail d'équipe, que ce soit avec ton conjoint, tes enfants et tout ça. Et on va terminer aussi avec Jean-Philippe, la parole. faut être capable de s'exprimer. 
Tu il faut arrêter de dire, je suis pas capable de m'exprimer. Je suis pas capable et mort. C'est ça qu'on va amener à cette conférence. Je suis pas capable et mort. Tout le monde est capable de s'améliorer et passer à son prochain niveau. Puis quand je suis intentionnelle de passer à mon prochain niveau, ben je vis passionnément. Je vis avec une raison d'être et je vis en étant financièrement à l'aise. Et ça, ça amène à la grande vision du podcast des millionnaires des diamants qui est de bâtir mille millionnaires. Alors, on vous aime fort, fort, fort. Et moi, je me fais un cadeau de faire cette conférence. En effet, Sabrina, je le fais toujours pour moi. Je suis intentionnelle à chaque jour de travailler sur moi pour atteindre mon prochain niveau à moi. C'est ça qui fait qu'on est plein d'énergie, passionné et heureux. Et heureux. Puis ça, là, quand on est heureux, bien, ça décolle le monde malheureux. Tu sais, le monde qui sont seulement heureux quand ils sont complètement malheureux, et du monde comme moi, je les énerve, ils s'éloignent de moi. C'est formidable, c'est formidable. Quand le monde te demande comment ça va, phénoménal, ça n'a jamais été mieux. Là, tu les vois, ils s'en vont. Parce que c'est pas la réponse qu'ils cherchaient. Ils cherchaient que tu dises, « Oh, pas si bien, oh non, hein, moi. Like, ils se nourrissent. » Non, 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 non. Bienvenue à notre petit cocombre. Pas cocombre, cocon. Anyways, notre groupe. C'est beau. On vous aime. Arrête, Maxime. Je t'aime. Bye-bye, tout le monde. Merci. À demain matin. Ciao. <rire> cocon, cocon. Anyway, c'est pas grave. OK, bye-bye.